0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 18, heute mit dem Thema Finde jemanden, der so liebt wie Du. Was meine ich damit, jemand, der so liebt wie Du? Ja, also wir alle lieben auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, wir zeigen unsere Liebe, unsere Sympathie, unsere Zuneigung auf, ja, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und auch unterschiedliche Dinge im Außen erzeugen in uns eben das Gefühl, geliebt zu werden, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und natürlich sind im Grunde wir es diejenigen, die die Liebe empfinden, also wir sind es, die die Liebe sozusagen in uns produzieren und erschaffen. Ja? Also die Liebe ist nichts, was uns jemand anderes gibt, sondern die ist in uns. Aber es gibt dennoch Auslöser im Außen, die uns eben Kontakt bringen mit der Liebe in uns ja? und die uns dieses Gefühl geben, von dem Gegenüber geliebt zu werden. So, ich glaube, das ist ein bisschen ein komplizierter Einstieg. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. <lacht> ähm, ja. Also, der Punkt, den ich machen will, ist, dass wir alle auf verschiedene Art und Weise unsere Liebe zeigen. Wir sprechen also sozusagen bestimmte Sprachen der Liebe. Und diese ja, dieses Sprachen der Liebe wurde von Gary Chapman geprägt, ein amerikanischer Paartherapeut, hat ein Buch geschrieben. Das nennt sich die fünf Sprachen der Liebe. Und darin schreibt er eben über diese fünf Sprachen, die ich auch gleich weiter erläutern werde. Aber er sagt eben auch, wenn man nicht die gemeinsame Sprache spricht oder keine Sprachen hat, die sich überschneiden, dann kommt es eben ständig zu Missverständnissen, kommt zu Streit, es kommt zu Verletzungen. Und deswegen ist es wirklich wichtig zu wissen, welche sind denn meine Sprachen der Liebe? Wie kommuniziere ich denn Liebe und Zuneigung meinem Gegenüber? um eben einen Partner zu finden, der auf ähnliche Art und Weise liebt. Ja, also was sind die fünf Sprachen der Liebe? der Chapman sagt, es sind Worte der Anerkennung, gemeinsame Zeit zu zweit, Geschenke, Unterstützung bzw. Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit, also physischer Kontakt. Also das Erste sind die Worte der Anerkennung. Damit sind gemeint Komplimente, Lob. Also alles wirklich, was auf einer sprachlichen Ebene mit Worten kommuniziert wird. Zum Beispiel dem anderen zu sagen, was man an ihm schätzt. Und das kann ein einfaches äh, sein. So, hey, wow, du siehst heute verdammt toll aus. ja. Oder es kann jetzt so ein bisschen elaborierter sein wie wow, das Kleid, das du anhast, das harmoniert perfekt mit dem Braun deiner Augen und das ist wie so ein Farbenspiel, das mich irgendwie an die Farben der Wüste erinnert und es gibt ein Gefühl von Freiheit und so, hey, wow, du bist einfach wunderschön. Ja, es kann aber auch eine Anerkennung sein für irgendwas. Es kann sein, hey, danke, dass du mich verstehst, danke, dass du mich für was auch immer nicht verurteilst, ja? Also alles, was eben mit Worten mitgeteilt wird, und wenn du jemand bist, der das gerne ausdrückt, dann und das gerne oft und leicht ausdrückt, ja, weil es ist immer so, was, ähm, also was kommt natürlich leicht aus dir heraus, ja, wenn es um diese Sprachen der Liebe geht. Was ist sozusagen wie in dir angelegt? Ja, weil das ist klar, das ist, ist eine Mischung aus einer Prägung, ähm, was wir halt mitgebracht haben aus ne, unseren sämtlichen Beziehungen und ich würde aber auch sagen, einfach auch unserem Wesen, so wer wir sind. Was, wir da, ähm, ja, was uns leicht fällt. Dann die zweite Sprache der Liebe ist gemeinsame Zeit verbringen. Also für, ja, für ganz viele Menschen ist es wichtig, einfach sehr, sehr viel gemeinsame Zeit zu haben. Also das kann sein, gemeinsam Hobbys nachzugehen, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, gemeinsam abends Netflix zu schauen oder auch sonst eben ganz viele Rituale im Alltag miteinander zu haben. Also so viel Zeit wie möglich. Kann zum Beispiel auch sein, dieses Ritual von eben gemeinsam Frühstück zu, äh, zu haben oder ähm, auch wenn der eine zum Beispiel früher aus dem Haus muss wie der andere, dass, dass man trotzdem aufsteht zusammen, ja auch wenn sich der eine nur an den Tisch setzt. ja, ähm, Aber dass man diese Zeit gemeinsam bewusst gestaltet. Oder es kann sein, gemeinsames Abendessen, ja, wenn beide untertags in der Arbeit sind und, oder man sich sonst nicht viel sieht oder vielleicht auch beim Frühstück nicht sieht dass man dann zumindest dieses Abendessen so als gemeinsame Zeit zelebriert zusammen. Und ja, wenn du merkst, dass das für dich sehr wichtig ist, also wirklich die, die gemeinsame Zeit, vor allem viel Zeit mit deinem Partner zusammen zu haben, dann ist wahrscheinlich das eine große Sprache deiner Liebe. Als nächster Punkt gibt es die Geschenke. Also wenn du gerne aus Ganzem Herzen schenkst, und zwar jetzt nicht nur zu Weihnachten oder Geburtstag, sondern eben auch zwischendurch, dann gehört das wahrscheinlich zu einer der Hauptsprachen der Liebe. Also mir ging es früher sehr oft so, dass wenn ich irgendwo im Urlaub war und ich habe irgendwas gesehen, dann musste ich sofort an einen bestimmten Freund oder eine bestimmte Freundin denken. Und ich wusste so, wow das würde ihm oder ihr wahnsinnig gut gefallen und das würde dir einfach gut stehen. Und ich habe die Sachen dann oft gekauft und als, ja, als Mitbringsel mitgebracht und hergeschenkt. Einfach weil, ja, in mir drin, ich, ich habe diese Sache gesehen und ich dachte sofort so, wow, das, das wird demjenigen oder derjenigen einfach, äh, ja, es wird dir Freude bereiten. Und ich habe es auch geliebt, ganz viel Zeit in kreative Geburtstagsgeschenke zu stecken. Und habe eigentlich immer, wenn ich irgendwo eingeladen war, was mitgebracht. Also es war mir sehr wichtig, diese kleinen Geschenke zu geben. Und, und das ist ganz spannend, also das ist auch eine Reflexion, die ich gerne teilen möchte zu diesem Thema Geschenke. Weil als ich dann Mama geworden bin und einfach nicht mehr viel Zeit hatte, weil meine Aufmerksamkeit sehr viel auf was anderem geruht ist und auch meine sagen, geistige Kapazität gar nicht so frei war für anderes, habe ich sehr viel weniger geschenkt. Ja. Also, es gab eine Zeit, wo ich kaum noch irgendwas verschenkt habe, einfach weil ich nicht dazu gekommen bin. Oder die Momente, die ich dann mal hatte, da war einfach die Muße nicht da, was zu kreieren. Und das war für mich interessant zu beobachten, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich schlecht, wenn ich Leute besuche und ich habe nichts dabei. Also es war wirklich ein ungutes Gefühl und da habe ich dann musste ich für mich feststellen so, hm, ich schenke tatsächlich auch, weil ich gemocht werden möchte. Ja? Also es hat dieses im Englischen People-pleasing, ja, jemand anderem gefallen zu wollen, das war auch ein Teil. Das war mir, es war nicht so bewusst und. Ich denke, bei mir vermischt sich das auch zwischen, ja, also wenn es mir gut geht und wenn ich die freie Zeit habe und die Kapazität habe, dann schenke ich einfach von Herzen gerne. Aber es gab einen Aspekt von, ich will nicht sagen Manipulation, aber von, ja, ich möchte, dass die mich mögen. So. Und auch deswegen habe ich geschenkt. Ja, aber dieses Motiv war mir damals nicht so bewusst. Und für mich war dieses Mama-Werden dann total heilsam, weil ich einfach, ich konnte nicht schenken, einfach ja, aus zeitlichen Gründen oftmals. Und ja, das, das hat mich darauf gestoßen, dahin zu schauen, wo ich denn anderen Menschen gefallen möchte. Und zu merken so, hey, es so, meine Freunde mögen mich, ja, und es ist, es ist überhaupt keine Notwendigkeit, da ständig was mitzubringen, da ständig Geschenke zu machen, auch wenn ich es gerne tue. Also bei all diesen Sprachen der Liebe ist es total wichtig, tiefer hinzuschauen und zu schauen, was die eigentliche Motivation ist dahinter. Weil die eigentliche Motivation kann auch zum Beispiel Manipulation sein oder kann eben geringes Selbstwertgefühl sein. Also da können andere Dinge drunter liegen und es macht total Sinn, da hinzuschauen. Dann die nächste Sprache der Liebe ist Unterstützung oder Hilfsbereitschaft, also Taten sprechen lassen und oft nehmen wir das jetzt nur so als Nettigkeit wahr, wenn uns jemand hilft oder Unterstützung anbietet, aber es ist eben auch eine... Sprache der Liebe. Es ist eine Art und Weise zu kommunizieren, dass man jemanden sehr, sehr gerne hat und sich um ihn sorgt und ihn unterstützen möchte. Und das kann bedeuten, ja, für, für seinen Partner zu kochen, zu backen, kann sein, Einkäufe zu machen oder das Fahrrad zu reparieren oder Sachen in den Keller zu tragen, also sehr, viel, sehr vielfältig, aber alles Dinge, also alles ähm, Taten, ja, also wirklich konkrete Taten. Und da kannst du auch mal schauen, wenn du jemanden bist, der zum Beispiel auch deinen Freunden sofort Unterstützung bei ganz konkreten Sachen anbietet wie Umzug helfen, so hey, klar, bin ich dabei, ja, brauchst du Hilfe, dann sag mir Bescheid. Dann ist wahrscheinlich Unterstützung oder Hilfsbereitschaft eine deiner Sprachen der Liebe. Und zum Schluss kommt natürlich noch die körperliche Berührung, Zärtlichkeit. Und das bedeutet jetzt nicht nur Sex, also schon auch natürlich, aber eben nicht nur. Also damit ist gemeint Berührung, also insgesamt Berührung. Und das kann zum Beispiel sein, kleine Berührungen im Alltag, ja, eine Umarmung, bevor man aus dem Haus geht oder wenn man sich wieder sieht, ein Kuss, ein Streichen über den Rücken, gemeinsam Hand in Hand spazieren gehen. Und das ist für viele Leute einfach sehr unterschiedlich. Ja? Während es für die einen wahnsinnig wichtig ist, diesen Körperkontakt zu haben, auch im Alltag ist es für die anderen einfach schlichtweg nicht so wichtig, beziehungsweise das ist nichts was äh, jetzt natürlich aus ihnen herauskommt, ja, dass sie, ne, dass also so aus einem natürlichen Impuls heraus sie auf ihren Partner zugehen oder ihm über den Rücken streichen. Aber vielleicht der andere sich genau das wünscht. Ja. Und das ist eben genau dieses spannende Thema von den fünf Sprachen der Liebe, weshalb ich das, obwohl es mal wieder so ein Konzept ist und Konzepten stehe ich insgesamt ja ähm, ein bisschen kritisch gegenüber, weil sie halt immer zum Schubladendenken einladen. Aber es, auch wie alle Konzepte, helfen sie natürlich, weil sie Dinge vereinfachen. Und die Welt ist so komplex, dass es ja oftmals ganz gut ist, die Dinge ein bisschen zu vereinfachen oder aus bestimmten Blickwinkeln heraus zu betrachten. Das Interessante an dem Thema ist mal wieder einfach hinzuschauen und sich selbst besser kennenzulernen. Also auf welche Art und Weise drücke ich denn eigentlich Zuneigung und Liebe aus? Und, und das ist jetzt das Spannende, auf welche Art und Weise erwarte ich mir, vielleicht eben auch unbewusst, dass mir mein Partner oder mein zukünftiger Partner seine Liebe kommuniziert? Denn... Das passiert eben leider ganz automatisch und ganz oft, dass wir uns erhoffen, dass unser Partner eben auf die gleiche Art und Weise seine Liebe kommuniziert, wie wir es tun. Ja, weil wenn es für uns doch so natürlich und leicht ist, ähm, beispielsweise Geschenke zu machen, ja, dann ist es schwierig, sich hineinzuversetzen, wie sich es anfühlen könnte, dass es eben nicht natürlich ist. Also ich persönlich glaube, wir können alle Sprachen der Liebe lernen, wenn wir es nur wollen. Aber wie mit richtigen Sprachen auch, ist es so, manche Sprachen sind unsere Muttersprachen und andere sind Fremdsprachen, die wir zwar sehr gut verstehen können und vielleicht auch fast perfekt sprechen können, aber unsere Muttersprache wird immer noch was anderes sein. Denn die wird ganz natürlich ohne irgendeine Anstrengung und sehr leicht aus uns herausfließen, während wir bei den anderen immer eine kleine, sei es noch so ein bisschen, aber so ein bisschen Anstrengung brauchen. Also wir müssen uns immer so ein bisschen Mühe geben. Und im seltensten Fall werden sie 100% so natürlich wie die eigene Muttersprache. Und das ist sowas wie, okay, stell dir vor, deinen Partner, dem ist es total wichtig, dieses ganze Thema von Unterstützung und Hilfsbereitschaft also überlegst du dir, okay, was könntest du für ihn machen? Vielleicht was für ihn kochen oder für ihn backen, okay, und dann machst du das und er wird sich freuen, aber vielleicht wird er auch merken, dass es ja, dass es dir nicht so ganz leicht fällt und nicht so ganz von Herzen kommt. Und eben weil es dir nicht so ganz leicht fällt und weil es jedes Mal eine Anstrengung braucht, wirst du es vielleicht irgendwann weniger machen. Ja, Und genau das kann halt am Ende wieder zu Unzufriedenheiten führen, zu Streit, zu Verletzungen und ähm, ja, oder auch wenn sich einer der beiden von euch zum Beispiel wünscht, mehr Lob oder Anerkennung, mehr Komplimente zu bekommen, aber kommt sie einfach nicht, dann tut es auf Dauer einfach weh und es führt zu Frustration. Also wenn du schon gerade beim Daten bist, dann ist meine, ja, mein Tipp an dich erstmal herauszufinden, okay, welches ist denn deine Muttersprache? Oder deine Muttersprache denn meistens ist es mehr als nur eine. Ja, also welche Sprachen der Liebe sind deine und welche sind nicht so wichtig für dich? Und dann, wenn du jemanden kennenlernst, dann achte mal drauf, ja, was derjenige denn ja, für Sprachen der Liebe spricht. Man muss zugeben, so am Anfang ist es natürlich immer so ein bisschen, mh, gerade in dieser Dating Phase schwierig, das wirklich in der Tiefe herauszufinden, weil... Da bemüht man sich ja besonders. Ja? Und ähm, manche dieser Dinge schälen sich vielleicht erst später raus. Aber es mag auch Dinge geben, die jetzt gerade auch am Anfang dieser Datingphase besonders hervorstechen. Ja? Wo du auch merkst, wow, da ist eine Gemeinsamkeit da. Ja? Da ist auch einfach ein Flow da. Das ist eine Leichtigkeit da in der Kommunikation der Zuneigung, der Liebe, die da zwischen euch ist. Und... Ja, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, also je länger man zusammen ist, es wird ja auch dann nicht unbedingt leichter oder einfacher. Ja, also Routinen schleichen sich ein, ja, vielleicht ne, entscheidet man, man startet gemeinsam in das Abenteuer, Eltern sein, Familie gründen. Hey, Kinder, mit Kindern wird es auch nicht unbedingt leichter. Klar, viele Dinge werden intensiver und wunderschöner. Aber es gibt auch viele Situationen, die sehr viel komplexer werden und herausfordernder. Also was ich sagen möchte, alle möglichen Arten von Belastungen tauchen auf. Und da ist es einfach unglaublich gut, eine solide Basis zu haben. Und damit meine ich eine Sprache der Liebe, die auf jeden Fall funktioniert. Weil wenn es noch nicht mal die gibt, dann wird eben alles noch schwieriger. Also wenn ich zurückdenke an meinen Ex-Mann, der Bolivianer ist, ähm, ja, also wir haben noch nicht mal unsere echte Muttersprache miteinander geteilt. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, eben auch nicht unsere Sprachen der Liebe. Und am Anfang dachte ich mir noch so, wow, das ist einfach eine Lernaufgabe für mich, also zu lieben, obwohl das und das nicht optimal ist, obwohl er da anders tickt als ich, obwohl so und so. Aber... Ich habe das ein bisschen verwechselt. Ich dachte damals so, ich will bedingungslos lernen zu lieben, aber ich habe keine Grenzen gesetzt. Also es war hier eine Selbstaufgabe zu gehen für mich und ich dachte, es wäre Liebe, aber es war es gar nicht. Und als die Dinge dann immer schwieriger wurden, da gab es dann einfach keine Grundlage. Also es gab keine, keinen Kommunikationsweg, der uns dann noch leicht gefallen ist. Also keine von diesen Sprachen der Liebe, die gut funktioniert hat und die auch in schwierigen Zeiten gut funktioniert hat. Und deswegen, wenn du gerade jetzt Single bist, dann ja, gönne dir diesen Luxus, dir jemanden zu suchen, wo es dir leicht fällt, ihn zu lieben. Einfach, weil er auf ähnliche Art und Weise liebt. Und du kannst auch einfach mal jetzt an deinen Freundeskreis denken. ja, Und da wirst du merken, es gibt Menschen, da fällt es dir sehr, sehr leicht, sie zu lieben. Insgesamt gesehen ja, in deinem Freundeskreis nehme ich mal an, dass du sehr viele von deinen Freunden sehr liebst. Aber es wird trotzdem die eine oder andere Person geben, die du noch mehr liebst als die anderen. Bei der es dir noch leichter fällt, sie zu lieben. Und du kannst mal schauen, ja, was eure Freundschaft so auszeichnet und eure Art der Kommunikation auszeichnet. Und das kann mh, dir auch nochmal so einen kleinen Einblick geben, ja, was so deine Sprache der Liebe ist und welche Art sozusagen auch von ja, Sprachen der Liebe match in deinem Gegenüber. Also sozusagen, was bringt dein Gegenüber mit, was bringst du mit und welches Match ist besonders harmonisch. Weil ich sage nicht, es müssen alle Sprachen der Liebe gleich sein oder gleich wichtig sein, weil jeder darf sich auch weiterentwickeln und was anderes lernen und lernen. Diese Wünsche des Gegenübers aufnehmen, ja. Wenn dein ähm, Gegenüber sagt so, hey, ich wünsche mir, dass du mir mehr Komplimente machst, okay, dann ist es auch was, was man lernen kann. Und vielleicht, und das ist das, was ich gemeint habe, immer tiefer zu schauen, vielleicht liegt darunter auch eine Unsicherheit, dass man vielleicht einfach ja, platte Komplimente macht, ja. Und dass es nicht gut ankommt, was man sagt. Also, es kann einfach auch ein Raum des Wachstums sein. Nur wenn es nur solche Räume des Wachstums gibt, ja, wenn sozusagen sämtliche Kommunikationswege kompliziert sind, dann ist es einfach wahnsinnig anstrengend. Ja. Und das ist was, was einen über die Dauer einfach auslaugt. Deswegen finde einfach heraus, ja, was es ist. Sind es Worte der Anerkennung, gemeinsame Zeit, zu zweit? Sind es Geschenke? Sind es Unterstützung bzw. Hilfsbereitschaft? es Ist Zärtlichkeit? Also physischer Kontakt. Was ist es, was dir natürlich leicht fällt zu geben? Und ja, was ist es, was du dir wünschst im Grunde von deinem Gegenüber? Was in Leichtigkeit zu dir kommt, ohne dass du ständig danach fragen musst? Einfach weil es essentiell ist für dich, das regelmäßig zu spüren und regelmäßig diese Art der Zuneigung zu spüren. Eben weil es dir ein Gefühl gibt von geliebt zu sein und auch ein Gefühl von Sicherheit im Grunde gibt. Ja, also ich wünsche dir viel Spaß beim ja noch nachspüren und herausfinden, welche deine Sprache der Liebe ist oder deine Sprachen der Liebe sind. Und ja, alles, alles Liebe. Bis nächste Woche.